0: Auf geht's.
1: Auf geht's. Det känns som att det har varit lite tomt eftersom vi spelade in förra veckan.
2: Jag håller med. <laughs> jag hörde, jag hörde <laughs> inte som du sa. Är, <laughs> det, är det dåligt ljud?
0: Nej, nej. <laughs> nej, det låter jättebra. Det var bara att jag var väldigt ofokuserad på att du pratade. Mm. Jag är inte van vi att höra din röst. Det var länge sedan
1: nu. Nej, men det var länge sedan och det... Det första vi ska göra är ju verkligen att tacka för Någonstans den respons Den är ju inte gigantisk men det är ju respons Och det är ändå folk som märker att vi inte har spelat in ett avsnitt Och det tycker jag känns Det känns helt bra Det värmer faktiskt mm. det, det, det är faktiskt. ju
0: till och med folk som har nominerat oss till något pris Som man inte visste för tidigare mm. det, är, det är häftigt
1: uh, Den där uh, chocken kan jag säga När jag såg det här priset och sen så visade det sig att min flickvän har alltså gått in och röstat på oss. Och jag har inte ens vetat att det här priset finns. Alltså hon sa det till mig. Hon satt den och hon bara, du vet att jag, jag har röstat på er i podcastpriset. Jag bara, vad Vad är det? Och det visade sig att eh, det här... Eh, Daytona, Daytona... Nu, Daytona. Snacka om. Då, dåliga engelska nu. Eh, de kör ju ett podcastpris. Och vi är ju jättetacksamma för alla som liksom vill nominera oss till det. Jag... Jag har inte jättestora förväntningar, men det, det, det värmer verkligen. Jag, jag skulle tro att eh, Vilket tror ni är huvudkandidaten att vinna i sportkategorin där?
2: Vår står på Toto
1: Balotto. Och den rekommenderar jag, det är såklart. Thomas och ja. Augusten har gjort det fantastiskt och jag tycker det är Kanske. en jävla... Och de
2: brukar nämna oss med jämna mellanrum så det är till att vi nämner tillbaka dem. Ja,
1: de nämnde ju, de nämnde ju dig, Filip. De har inte nämnt dig Andreas. Det får vi jobba på ändå. Ja. Det
2: är ofta man för en liten pärla eller så. Ja. <laughs>
0: Gammalt, gammalt grål som lever kvar <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej men Toto Balotto håller man ju En tumme för det För Gusten och Thomas eh, förtjänar All jävla framgång du kan få Jag tycker det är en jävla toppen podd eh, Lund, Lunds polla är ju ligga bra till Såklart och eh, Offsides podcast Sen så finns det ju den här eh, Dela Sport som eh, tycks gå och vinna priser ja, vi, Jag har aldrig lyssnat på den Men eh, den, den kan säkert eh, Få till sig röster
0: det är lite vanligt för alla, det finns många klubbpoddar i Sverige också Så för de stora klubbarna, så Djurgårdens, eh, ja, Djurgårdspodden eller vad den heter och så vidare De har ju potential att få väldigt många röster liksom Ja Men det jag tänkte på är, alltså Toto är ju ett svinbra, eh, jag har ingen aning vad det betyder Men ett svinbra namn liksom eh. Ja det sitter ju rätt i munnen Och vi kallar oss för bundesliga liksom jag känner att vi liksom inte riktigt har kommit eh, eh, hela vägen när det kommer till, till namnet på podcasten.
1: Nej, men... Det, ja, nej, vad, skulle, så, vad skulle vi köra? Nej, men exakt, om, jag tror att Toto Balotto är ju liksom någon sorts... utan att veta, men jag tror att det är italienska för liksom hela rubbet. Eh, eller liksom allt. Liksom, det är Toto Balotto. Eh, Folgas fotboll, kanske. Ja, det ligger ju inte lika bra i, 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 i munnen, Folgas fotboll, Men... Liksom, jag vet inte vad är hela rubbet liksom på på tyska eh, det, är liksom... gun gun. Eh, men det är jag tror det är, liksom, det, är, det är svårt att få till en en tysk ett tyskt podcastnamn med samma liksom den här eh, artikuler... alltså den här det ligger så bra i munnen Palotto. alltså det mm. ligger ju bra men Både... vi får fila på det är
0: ja, det blir en utmaning till, till
1: nästa veckas podd och komma på ett bra Alternativ vi, ja, vi, ett, En tysk kontring på Totobalotto mm. uh.
0: <laughs> Vi måste ju vara redo Om det kommer en annan podd Som kallas Bundesliga podden Det är ju inte så att vi direkt har varumärkesskyddat Namnet liksom
1: nej. Men uh, du behöver inte ge folk idéer Bara för det, <laughs> nej, nej, det är <laughs> Ja nej Nu uh, drar vi igång veckans podd Vi börjar med en för en detta fotbollsspelare som har gjort en ny karriär inom en annan sport. Eller hur, Filip?
2: Mm, det stämmer bara det. Fast han har ju varit uttalad wrestler i två års tid. Fast det var ju först nu, för ett par veckor sedan, som han fick göra sin efterlängtade debut. Och eh, mannen vi pratar
1: med är givetvis Tim Wiese. Uh, och... Uh ja oh, vad, vad ska vi säga om det här Det har ju varit som du säger det har ju varit en snackis Länge det ju, de, de höll ju oss på hals det där det, Men det handlade väl Jag tror att det handlade om att han fortfarande satt kvar på något liksom kontrakt med Hoffenheim som gjorde att han inte kunde Påbörja sin wrestlingkarriär Från början
2: Alltså som jag minns så började han ju träna upp sig Redan under sin tid i Hoffenheim För det dök ju upp bilder helt plötsligt på en väldigt muskulös Vis Och det måste ha varit under tiden som gick eh, Under kontrakt hos Hoffenheim men sen där någonstans i slutet av 2014 så deklarerar han ju att han skulle avsluta sin karriär och
1: istället satsa på wrestling. Jag, t- jag tror att om vi går tillbaka i nyhetsarkiven så kommer vi hitta att hans kontrakt säkert löpte ut sommaren 2015. Möjligtvis till och med så sent som 2016. För han måste ha gått av från 2011-2012 eller någonting sådär. Och jag skulle tänka mig att han fick ett, ett fyraårskontrakt. Men han spelade ju extremt lite. Det får man ju ändå ge. Men han gjorde sin premiär- och eh, det var otroligt mycket folk, vad jag har förstått det, som eh, ville se det här.
2: Ja, men verkligen, det var ju ett väldigt stort pådrag. Och även i, här i Sverige så kunde man ju se några som följde det hela från München där det ägde rum. Är det sant?
1: <laughs> om det är sant. Jag har helt gått där? förbi med att man kunde följa det i Sverige. På, vad så? Nej, man
2: kunde inte följa det på någon tv-kanal, tror jag inte. Men, man, eh, men jag har sett folk som har skrivit om det ah. medan det skedde. Men i alla fall, det var ju en 116 kilos tung som gick upp i ringen och skulle ta sig an sina motståndare. Och han har ju faktiskt skaffat sig ett uh, smäknemre redan. Oh, vet du vad det
1: är? Ja, ah, jag vet vad det är och det är så bedrövligt. The Machine. The, the Machine, alltså.
2: Och, alltså, det är ju sämre
0: fantasi än på podden.
1: Det, det är sämre fantasi än på podden. Alltså, det, det är så långt ifrån Toto Balotto som man kan komma. Om vi ska vara <laughs> helt ärliga. Det, alltså, den maskinen är... Ja, det, det, är så, det är så jävla uselt.
0: Det är lite som om man var 12 år och försökte komma på eh, sitt första alter ego eller någonting. Ja men man,
1: liksom då. The Machine är ju liksom det är ju en eh, X-Men figur eller något sånt där. Ja, men, och extremt konstigt fast liksom en dålig version av det. Det, 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 är, helt, ja, det, det är verkligen bedrövligt. Ska jag den appliceras säga bättre kanske som med sin
2: fotbollskarriär.
1: Ja, alltså Men jag vet inte om The Goalie Ja. Det som också Gav det extra en liten krydda Var att hans outfit var ju Ytterst unik också Han gick alltså upp med ett linne och tajta jeans I ringen Klart
0: han har jeans, vad skulle de andra
1: ha? Ja, för att han skulle visa sig Och det här, jag tror att det här är på riktigt Att han då skulle visa sig som liksom att det här var, Han var som en, en vanlig människa så att säga. Alltså det var det han ville Han ville vara alldagliga liksom, Alldagliga The Machine Som gick upp i ringen med tajta jeans och, och ett linne Väger, ja, vad var det du sa? 16 pannor 116 starka kilon Och ja Det, det gick ju bra
2: det gör det här ju The Shining Stars och Bio Dallas. Så det, jag måste säga att Bio Dallas är ett skottansvärt bra namn. Det hade ju ja. vunnit alla kategorier på min namnlista. Men alltså, jag har gått och ah, väntat lite På tal om min namnlista så fick jag ju ett väldigt bra namn här och min vän Axel Falk. Ni vet jag är en spelare i Wolfs
1: reservlag som har det bästa namnet i hela Tyskland. Ska vi bara nämna att Axel Falk är alltså skribent på svenska fans. Han skriver om Frankfurt? Frankfurt. Sån yes. till den
2: legendariska Magnus Falk. som oh. har skrivit på, på Stuttgart. Han har på i många år. Ma- det
1: något som har
0: hämtar i familjefeilerna tror jag. Ja, Falk börjar på Stuttgart.
1: Det ah, är ah, ingen ordning. Alltså, Magnus har väl skrivit om egentligen typ allt på svenska ja. fans?
2: Ja, ah. alltså, det är, då det är, det det är det ingen som är så
1: kunnig som hör honom när det kommer
2: till så här städer i Tyskland.
1: Ja ah. Det, det är otroligt fascinerande.
2: Vad var namnet då? Namnet Max Peter Klump. Han är ja, alltså född 1999. Ja det, ja. ja, det var bra. Tysklands Ma- bästa tveksamt alltså. Max
1: Peter Klump. Sug
2: på den. Den är sjukt bra.
1: Max Peter Klump. Maxar
2: kommer
1: inte att hade inte Max Klump varit bättre än Max Peter Klump.
2: Jo, man heter Max Peter i dubbelnamn. Max Peter Klump. Ja, det är, ju det, är faktiskt det som en, ett, så himla
1: bra. Uselt dubbelnamn. Max Peter är ju ändå... Ja. Åh. Ja. Vad ska vi Fast säga? En klump i efternamn. Ja, det... Vi ska inte gå in på de här listorna, på.
0: tror jag. Nej, alltså. nej äh, äh... det ju sån efter efteråt igen. Ja, ja, jag var bara
2: liksom. tvungen att nämna det i alla fall. För att ja. jag tycker det är ett genialt namn. Du har All ju, credit
1: till pappa Klump. Du har ju en, en oerhörd fascination av namn som jag inte riktigt begriper. Men The Machine slog alltså, vad heter den? The Rising Star och Bodallas. Dallas.
0: Shining Stars vadå? var det? Var de mer än det någon? Eller är det en på det kronor eller Shining Stars? FIFA, vi
1: kanske
2: prata fotboll så.
1: vi kanske ska prata fotboll. Timvise grattis till segern får vi säga. Vi Men... kommer
2: ju följa upp här och gå sin wrestling i puben. Nej, det kommer vi. Det, ju, det, det kommer vi vi
1: Det kommer vara en stående. Timvise ska det ska med. Vara. Vi kan bli fertiga. Vi har ju haft lite landslagsupphåll sedan vi körde in senast och körde in senast, spelade in senast ska jag ju såklart säga. Och det har ju spelats två landskamper. Den första borta mot San Marino i i San Marino, vilket... Har ni varit i San Marino?
2: Nej, det svarar jag
1: Nej, jag, jag har varit där faktiskt. I, I trakten av Rimini på östsidan av den italienska stöven. Fast ut så att säga. Men mycket trevligt, faktiskt. Inte kanske San Marino i sig, men Rimini. Det är rätt fint där omkring. Så att, men extremt lite land. Och det var ju... Väldigt mycket regn i Samarino När den här matchen spelades Vilket inte var det enda problemet För att matchen slutade 8-0 till Tyskland Det var Jag tror att Samarino hade en touch På boll i Tysstra Under hela matchen Och det var efter en hörna Där man hade fått liksom typ huvud på bollen Men äh, det var Det var spel mot ett mål Såg ni matchen? Nej, det svärde inte faktiskt Nej men ni, ni missade inget, för tänker att samarinos ställer upp med ett 6-4-0 eller ett 5-5-0 beroende på hur de vill, alltså det var helt sjukt, det var helt, ja. helt, helt absurt faktiskt.
2: Det var en av deras andra föräldrar som gjorde självmål och så sa jag kanske en hel del.
1: Ja, nej, det, var, det, var, det var väldigt, väldigt konstigt. Hela matchen, jag, jag har ju sett, man har ju sett Tyskland spela mot Brönnationen förut men det här var faktiskt någonting utöver det vanliga för att Samarino, det var, det var liksom inte ens det var, inte, det var ingen fotbollsmatch Man kunde spela på en plan halva och bara skitit i, i den tyska planen för det, det var så det såg ut. Och Tyskland vann som sagt med 8-0 Thomas Müller var rasande efter matchen tyckte att det var en helt värdelös match att spela och jag kan ärligt talat när jag sett till hur matchen såg ut så förstår jag honom till full upp. Men, vi kan lämna den diskussionen där här för det, det känns som att det pratar väldigt mycket om, speciellt i Tyskland pratar väldigt mycket Han om det här.
0: Samarino sa, gav ju också Eh, ganska mycket svar på tal liksom om Efter Thomas Müllers uttalande Och, eh, och sådär Att det kanske Inte är rätt tid att knälla på att man åker på eh, Onödiga matcher I ett VM kvar liksom.
1: eh, hur så menar du? Så. Men hur menar de då?
0: Nej men de pratar om historia Om hur viktigt det är att även oss mindre, mindre nationer och klubbar får ta del tar den stora eh, Stora världen Så att säga eh, San som är ett, ett litet land som har kämpat med sin självständighet och så vidare. Och man gjorde det mycket större än vad Thomas Müller kanske jag tänkte när han ratade den matchen.
1: Men äh. liksom är det värt det när de inte ens bjuder in fotboll?
0: Men vad ska de göra? Det bor ju typ igga där. Det är typ Nej, men... rörmo- som
1: spelar.
0: De måste ju få vara med i ett VM kvar. Varför liksom. får väl... Uh, VF ser över. Vi uh, och sett in ytterligare kvar innan. om man nu inte vill att uh, så kallade blåbärsnotationer ska vara med i, den, uh, i det urvalet. Liksom.
1: Men det är väl det som kommer ske inför EM 2020 också, tror jag va? Att de lägger om ja, hela det. det
0: e- är EM möjligtvis, men det är ju VM också. Det det ja. det vi, liksom. och, uh, jag tycker liksom att fan, Thomas Müller har inte särskilt ont av att åka till San Marino en helg och spela... 90 minuter och käka god mat, och sen åka tillbaka till Tyskland. Liksom.
1: Fast jag, jag, kan, jag kan verkligen förstå att klubbarna är oroliga för att deras spelare ska åka på såna här matcher och skada sig. Liksom, för att det blir ju ändå så att de generellt sett, de här nationerna spelar ju faktiskt rätt tufft. Det är defensivt de försöker Alltså, skulle Thomas ja, men... Müller åka på ett Brenbrott i sex månader, då kan jag, då kan jag, jag kan verkligen förstå att man tycker att det äh, var fan liksom.
0: Då får väl Jogilö och uh, Ancelotti och kompanier sätta sig ner och prata om det Och då ta ut ett uh, mer uh, C-betonat uh, lag till en sån här match i så fall. Men Det var det ju
2: faktiskt också. Ah, alltså, ja, det var ett B betonat det. i alla fall för det var en hel del nyckelspelare som saknades.
0: Sen är det väl ju så svårt i men för man måste väl uh, ändå välja ut en uh, kvartrupp antar jag. Uh. Man kanske inte kan välja vilka spelare som helst För då blir det jobbigt sen när man armastar en slit
1: Jag tycker bara att det, det är inte mycket till fotboll Det är väl klart Nej att om... det är det inte
0: Men det är ju typ 1-0-2 match på, liksom, på, på ett år På sin höjd liksom, Då är en tävlingsmaff som är det
1: Ja, ja, jo ja, jag, jag är tveksam Jag ställer mig nästan lite på klubbarnas sida över det här tillfället Och som Filip sa det var, ju, det var ju ändå ett rätt B-betonat lag Det saknas ju en hel del spelare
2: jag tycker det var kul att de kunde släppa fram nu Två nya spelare i alla fall
1: Ja alltså den backlinjen var ju generellt sett Rätt fascinerande för det var Nu ska vi se, det var Hector som gjorde Två mål som spelat vänster, sen så de Mats Hommels, Joshua Kimmich spelade mittback Och Benjamin Henrik Gick ju in som högerback Den unge leverkosen spelaren Och han Han har ändå haft en rätt bra höst I Leverkusen Henrik men han är ingen man har riktigt känt till sen tidigare
2: Nej men i första säsongen han har blivit en startspelare. Han gjorde väl sin debut förra säsongen har för mig och spelade kanske nio matcher. Uh, och sen då nu denna säsongen har varit given som högerback i i Leverkusen och då har alltså garanterat honom en, eller gett honom en uh, en landslagsplats redan. Det är här
1: Ja på alla sätt och vis och det var, var det en position som man skulle liksom se i just liksom Leverkusen som var ledig så var det ju högerbacksplatsen får man ju säga för att det har ju varit Roberto Hilbert, va? Som har haft den eh, främst. Men... Ja, yd-
2: vai, Eller vad heter han? Tim yd- Idwey. Ja,
1: Tim Idwey, ja. Precis. Ja. Och så, och så de samma sak i länslaget
2: också, ju. hade någon,
0: eller, för också. Ja, det. Så så de väl förbundet för förhållssäsongen också.
1: Men sen, de så, man tog ju tillbaka där D'Acosta från att som inte bevisligen då fick förtroendet. Men det känns lite också som att det är en del av Leverkusens liksom, nya... Del att ge sina unga spelare chans. Alltså, jag menar, utöver att man här då tog in Julian Brandt och har verkligen fått ut extremt mycket av honom. Som har haft Jurchenko eh, som har gått in på mittfältet. Man har ju haft eh, Kai Havertz som är mittfältare också, en ung kille som har fått lite chansen. Alltså, de, de ger ju sina unga talanger en chans. Och generellt sett är det också tyska fotbollsspelare, eh, Jonathan Thaler, som de hämtade in då. Eh, från... Jag ska också
2: säga att det var inte enbart in en Från Hamburg längre utan de kan faktiskt ta fram sin egna också
1: Såg ni för övrigt den här bilden Som cirkulerade på, på Sociala medier med Jonathan Ta I sitt ungdomslag
2: Ja så alltså jag har sett dem sen tidigare Då, Att han är 10 är...
0: år
2: Det
1: är Det är det värsta jag har sett alltså <laughs> Nej men alltså De andra ser verkligen ut som pojkar De ser ut att vara 13 och han ser ut att vara 17 I jämförelse och så är de i samma ålder Han är gigantisk
2: men när, redan då när han kom fram i Hamburg när han var 17 bast när han fick göra sin debut i A-laget det var han ju liksom fullfjädrad fotbollsspelare så lika stor som Juro och de andra i laget så han har alltid varit väldigt välväxt
1: tänkte han
2: har till sin fördel när han har slagit sig framåt
1: Tänk om Hamburg hade behållit de här spelarna som de har tagit fram och som senare har gått vidare Fan var bra ja, de hade varit Ja, helt fan
2: jag har lämnat ut dem och så att de har tappat förtroendet för klubben som är ja. som nu är en av ligens hetaste spelare det visste man att det skulle ske.
1: Ja, jävla bra ner. Nu, nu kommer vi helt från det spår jag egentligen skulle in på. Eh, vi alltså br- inte,
2: för vi är en annan spelare som har
1: varit sjukt bra under hösten. Ja, Serge. Serge Serge Gnabri, det har du rätt i. Jag tänkte inte så långt, Filip. Jag är ringrostig efter att ha missat förra veckan här, va? Eh, serch, det är Ja, serge gärna. Sjukt
2: bra, sjukt bra. <laughs> Ja ah, <laughs> men han har ju sett till eh, hans tidigare...
0: Sett till hans lagkamrat och
1: ser han sjukt på kanske. Ja, ah, det har också. Eh, som eh, som värvades till Bremen i somras då under den här otroligt konstiga den här transfer som, som ingen riktigt vet hur den har gått till egentligen när det ryktades om att Bayern München ska betala summan och ha någon förköpsrätt. Och det har, ja men det har ryktats om allt möjligt. Han hamnade i Bremen, gick då från Arsenal och han var ju om man säger så, i Tyskland innan den här transfer så folk visste ju hur Gnabry var det, det skrevs ju honom, han var ändå i Arsenal, hade ju fortsatt sig i stort Men det var ändå ingen som riktigt tog honom på allvar före sommarens OS när han verkligen imponerade. Och det var därför Bremen plockade upp honom. Och nu har han ju haft en strålande höst i Bremen som absolut inte har gått särskilt bra. Och eh, det belönades han ju nu med att få spela i landslaget och gör då tre mål i sin landslagsdebut- Allanslagsdebut ska sägas mot San Marino vilket är det första gången sedan 1976 som en spelare gör tre mål i sin allanslagsdebut. Då var det visserligen, nu ska jag inte se fel, jag tror att det var Dieter Müller som gjorde tre mål och det är en EM-turnering så det är väl lite skillnad på motstånd och motstånd. Men det var första debutanten Christian Pander 2007 att göra ens mål i sin allanslagsdebut. Serge Gnabry, vad tycker ni om den här spelaren och vad tror ni om hans framtid? Vi kan börja med det, Andres.
0: Eh, När man är ju en kreativ spelare och tittar på eh, en av få i, i värld liksom. eh, Det var många som kanske trodde att han eh, verkligen skulle kunna komma fram i, i värld men bremen men det laget är egentligen på tub för dåligt liksom, för att eh, Gnabry verkligen ska komma eh, ja. Kommer till sin rätt helt och hållet. Liksom. Uh, han är ju den spelaren i det klubblaget som, uh, som står ut. Liksom. Sen att jag har hat-trick mot Samarino. vi Tyskland vann ju den matchen med 8-0. Liksom. Uh, så det är kanske synd att säga det. Men det är ju rätt mycket tillfällighet om man gör 3 eller noll mål i en sån match. Om man är på, på plan. Liksom. Uh, jag tror inte att hans långa... Uh, långsiktiga till ligger i Varderbremien i alla fall. Det är, så
1: mycket kan jag ju säga. Nej, det är väl troligt det att det han faktiskt Det ligger ju i
0: Bayern min... München antagligen. <laughs> det,
1: det verkar ju så. Så sent som idag så gick jag ut och sa att han eh, tror sig själv klarar av att eh, spela i Bayern München. Men eh, innan vi går in kanske på den diskussionen, Filip eh, Knabri var... Du, du upptäckte honom för min del så att säga åt mig under OS för det, det var ju där jag någonstans verkligen fick reda på hur bra han någonstans, eller vilken potential han hade.
2: Ja, men han har ju tillhört Arsenal ganska så länge spelats för deras ungdomslag sen även spelat för A-laget och tillhört och tränat, men eh, har väl aldrig varit riktigt aktuell för att bli någon, någon större ja, men nyckelspelare där, utan har mest har varit honom i reservlaget gjort kortare inhopp så så nu tillsammans i OS så var det många som Hoppades att han skulle ta nästa steg Efter att han gjort fint där Och, och det blev det ju värde till slut Och att han inlett så bra som han har gjort Och, och blev det spelare med landslagsspelare Så trodde jag aldrig Men det är väldigt roligt att se faktiskt Och jag tror att han kommer att bli En, en spelare vi kommer att se här efter i landslagssammanhang
1: Han har Sammen. ju Ja och sen så har han ju någon egenskap som Som inte så många av de andra spelarna besitter Alltså han är ju extremt skicklig i en-mot-en-situationer och har en, han har en strålande teknik som, som verkligen är, gör honom lite unik jämfört med många av de andra spelarna i, i Tyskland. Vad, vad jag har förstått på intervjuer med honom så har ju har det framförallt enligt honom själv så har det handlat om att han har blivit professionellare i hela sitt sätt att se på fotboll. Han ville dels inte lämna arsen som en men såg chansen då med Bremen och tyckte ändå att det kanske, kanske var rätt steg att ta men framförallt så ska han tydligen ha lagt om kostnader rätt rejält, vilket har gjort att han är både starkare och liksom snabbare och allt det där. Vilket är inte, det är ju inte helt ovanligt, har man förstått, att unga spelare har lite svårt med disciplinen när det kommer till den delen. Och att han upptäckte så pass tidigt är ju bra. Så det blir spännande att se, tror ni, Andreas du var inne lite på det, men tror ni han blir kvar i Bremen efter den här säsongen?
0: Jag är svårt att säga att alltså jag ska ta en plats i Bayern Münchens eh, liksom, eh, var på något sätt eh, redan nästa säsong liksom. eh, Men det borde finnas, alltså risken är ju att vara Bremen åker ur liksom Eller får kvala sig, åker genom kvar liksom, det är läget är nu så Att Nej, Jag tror inte att han är kvar vid Värde Bremen efter den säsongen Philippa,
1: tror du?
2: Nej men det, ska, det handlar ju väldigt mycket om hur det går för Bremen under den här säsongen Och likaså hur det går för honom själv jag tror att han kommer fortsätta leverera i Bremen. Speciellt när de här Max Cruz och Pizarro är på väg tillbaka. så tror jag att det kommer att bli bättre. Så jag är inte så övertygad faktiskt om att Bremen kommer att uh, behöva slåss i botten så länge till. I alla fall inte den absoluta botten. Jag tror att Darmstadt och Ingolstadt och, och Hanway, är sämre till exempel. Jag tror att det kan bli ett ganska stort uh, glöpp där. Men uh, jag, jag är så tveksam. Fortsätt att han levererar så kommer det nog en annan klubb som... Uh, ryker honom och det vet vi inte hur det här med Bayern och Bremen då den här affären som pratar pratade om i somras vad, vad som egentligen ligger i den, om det här är någon sanning så, men, alltså, om Bayern har rätt att plocka honom det återstår att så.
1: Det, det återstår och se helt klart det kan ju vara så att om Gnabry lämnar så kan Bremen använda de pengarna till att värva en svensk det vill säga Ludvig Augustinsson som Enligt Aftonbladet så ska den här dealen vara klar. Det vill säga att Augustinson lämnar Köpenhamn för Bremen då till nästa sommar. Och det har ju ryktats om att Bremen har haft ögonen på Augustinson rätt länge. Inte minst för att de också värvade Thomas Delaney från Köpenhamn som kommer i vinter. Det skulle inte få dem med duggen om de också har tänkt på Ståle Solbacken som tränare i framtiden. Det känns som att Bremen har ett väldigt gott ögat till Köpenhamn. Men Augustinson till Bremen. Vad tror ni om det så här? Tror ni det finns någon sanning i det här? Och äh, tror ni Augustinsson är tillräckligt Så att säga bra för Bremen Eller är det helt enkelt så att Bremen kanske till och med Är ett steg för, för långt ner För Augustins han sikta på något bättre Så
0: han har ju ja, eh, eh, ja, De senaste två åren till, till Bundesliga egentligen Och känns som att man har gått och väntat lite På att han eh, Att han ska ta steget Eller att någon klubb till slut ska, ska varva över honom nu har han ju de här tvåarna också vuxit extremt mycket som spelare och jag tycker att han är en riktigt bra bra spelare. Liksom. Och det är väl ganska vettigt liksom att gå till att för utvecklingen skulle liksom gå till ett, till ett lag i Bundesliga som där han kan få speltid och det tror jag definitivt att han kan få i exempelvis Värderbremien. Sen så antar jag att det finns exempelvis holländska klubbar som också slåss om Uh, Augustinsson och sådär uh, känns ju kl- klart vettigt i alla fall
2: Ja det känns som att han är en smart spel Och i Bremen så kommer han ju få chansen Om han nu går dit för De har ju inte någon ordentlig vänsterback Och Augustinsson är ju fruktansvärt bra Han skulle nu kunna bli en av de bättre utterbackarna i, I ligan på sikt så Absolut så tycker jag att det är ett rimligt säg Till att till Bremen Lyckas han där så kommer han inte dröja länge innan han kan vandra vidare
1: Men jag, jag tänker lite som så här. Vi man hade ju känslan i ekta lite till Hamburg. Att ja, men det här kan vara rätt steg för Hamburg är på väg åt rätt håll. Och det, så såg det ut förra året. Jag menar, Hamburg slutade 10. Nu har ju Albin problem med, med skador och det har han ju fortfarande. Nu är Hamburg dessvärre betydligt mer illa ute än vad man har varit eh, under förra säsongen. Och jag får kanske lite intryck av att det skulle inte Bremen kunna vara ett liknande fall. För att även om de överlever den här säsongen. Så, så jag är inte övertygad om att deras framtid ser så där hissnande ljus ut.
2: Nej, det håller jag med om. Jag tror att han är lite samma som i Gnabry då. Att han, att han kommer inte kunna lastas vart i Gardalet helt enkelt. Så han kommer nog få spela och, och kan han visa det upp. så är kvaliteter han har visat upp i Köpenhamn och landslaget. Så kommer det vara andra klubbar i så fall som är villiga att köpa honom om något Bremi skulle åka ut.
1: Andreas?
0: Ja men det var precis det att Det här blev som ett äh, Bremen i Sofa blir ett äh, Större skiltfönster liksom, för, för Augustinsson liksom, Än vad Köpen, Köpenhamn är äh, Och ställas mot bättre spelare Och stö- större utmaningar äh, skulle Bremen, Han har gått till Bremen Och äh, de, Han skulle tvingas följa med dem Nere i andra ligan eller så sådär I framtiden liksom, du behöver inte vara till hans aktör Han är ju bara äh, 22 år eller, eller sådär Så så tror jag ändå att det, det är till hans, till hans fördel. Uh, ja, nästan bättre att gå till ett, ett lite sämre lag i ligan än att gå till de bättre för att, för att han ska få speltid och chansen att utvecklas ytterligare.
1: Mm. Det blir spännande att se men mycket verkar tala för att Augustinsson hamnar i Bremen förutsatt att Bremen då inte ska locka ur Bundesliga Men vi har ju ytterligare rykten som har dykt upp. Det börjar så allt närmast i januari vilket betyder att det kommer att kunna hända saker. Men jag tror visserligen inte att det här kanske ligger högst upp på listan än det nu. Men jag undrar vad ni tänker kring Mahmoud Dahoud och hans eventuella flytt då till Borussia Dortmund som det har sagt. Och Liverpool, och jag tycker nog att Andreas, här, här vet jag att du har twittrat lite om den här transfern, eller hur?
0: Jag har inte överdrivet mycket. Men eh, det jag har sagt det är väl att det är svårt att säga att Boris Johnson jag att göra samma eh, med Dahud som de gjorde med Mark Reuss, alltså att eh, sälja sin bästa spelare till. Eh, Kanske inte sin största rival. Men en av sina större rivaler i, i ligan. Um, fansen blev blivit djupt besvikna när McRoy uh, uh, förvisso gick tillbaka till Dortmund. Att Dortmund har något intresse för då, det är ju, det är ju tydligt. Liksom, men uh, och då har jag gått rykten om att det finns ett bud. Jag gick rykten om att det fanns ett bud redan i somras. Men uh, det har dementerats uh, så sent som idag.
1: Och det har väl, som jag förstått, har förstått, inkluderat... Pengar och Nordishine
0: Ja precis, ja, det är ju det som är ryktet då. Det finns ju inget bekräftat då, men äh, Precis och att, Alltså Nordishine är ju äh, En extremt stor publik Favorit i Dortmund också äh, Det är ingen äh, övergång som äh, Hur mycket fansen skulle vilja ha Dahoud äh, i, i Dortmund Så vi kanske man inte vill säga Att det sker på Nordishines bekostnad Även om det kanske är dags att inse att Så han inte är en En spelare för toppen av Bundesliga längre Han har fått lite chanser nu precis sistone Han har inte direkt tagit dem och, eh, Ibland får man släppa hjärtat Och tänka gärna i lite också Men som sagt Om Dortmund Ska köpa Dahoud Då kommer det nog Inte vara så glada minor i, i, På Machine Glab Eh, Läktare skulle jag inte.
1: Nej, Schein för har ju också ryktas till ditt hamburg. Filip, vad tror du om möjligheterna där?
2: Uh, alltså Jo, visst chansen till speltid Är det givetvis med tanke på Oslo och hamburg, ja, Men jag är väldigt mycket Emot att köpa in förrättningar Sen visst kan jag få ett, ett Lyft sådär och hitta tillbaka till Sitt forna år, men det känns ändå som att det är en det är en liten chans att det sker Med tanke på att det brukar se ut När sådana här föredettingar kommer till Hamburg så Alltså föredetting han, är... <laughs> han är 28 år Ja det är en föredetting för mig alltså. <laughs> Nej men så han jag är... tror säkerligen Händer mig och jag är och tror inte att han, Den är inte rätt väg Både för honom eller för Hamburg Att ge till HSV
0: Men kollar på en kring alltså, Han gick ju till, till Sant Pauli Under sina sista säsonger Och blev en nyckelspelare där alltså. Ja, ja men det är i St.
2: Pauli, det är inte Hamburg
0: Även ja, men snart så är det ju och Det är så att jag kollade på Lewis Hotsby
2: <laughs> när, när han var 24 bast när gick till HSV Idag liksom inte livet så bra för honom Visst, han spelade upp sig förra säsongen Men den här, den här säsongen har varit Us eller inte ut sagt så... Frågan är om han har så mycket mer att ge I alla fall i Hamburg, ja. jag tror inte det
0: Lewis ja, Anlare i alla fall inte var kvar I Dortmund efter den här säsongen Och det känns det som uh... Det är så att han inte är tillräckligt bra för, för att konkurrera med de andra, andra i Startelvan. Och det är så att inte Tosjö verkar har samma bild av honom som, som publiken på lektorn.
1: Det hade man ju inte trott för ett par år sedan han kom fram i Dortmund. Men eh, den karriärutveckling med Real Madrid och, och Liverpool och allt det där har ju verkligen.
0: Ja. Det är 12 år sedan han gjorde sin debut i, i Bundesliga. Som är de yngsta i Dortmund någonsin. Ja. Måste då? Did... <laughs> Nej, det var många fina år. Tills Real Madrid kom in i bilden. Det var då det skedde. du förälskade.
1: Vi kan bli färdiga. kan Hamburg egentligen värva något när man inte har en sportchef.
2: <laughs> <laughs> ja, det gjorde man nu i somras, så
1: varför inte? <laughs> Nej, man men kan,
2: de... ju, kan ju värva en sportchef. De,
1: de kan ju försöka värva en sportchef. Vi kan säga att den jakten, den verkar gå så där.
2: Men sagt, de har ju kopplat till ut med tiotal namn nu, nästan. Och alla har ju sagt nej. Eller så har klubbarna som de har representerat inte varit att släppa dem, så... Ja, det är en evig jakt, känns det som.
1: Ja, det började väl med den för detta spelaren, Nico Jan Hogma, tror han heter. Som mm, är, alltså, är, yes. håller till i Holland idag, som ska ha tackat nej till det. Till jobbet som sportchef, men klubben var ju själva ute och sa att det var de som liksom... De avfärdade Hogma och sen så kontrade här med att så var det absolut inte. Nej, sen vet man inte vem man ska
2: tro på det och Det känns väl inte som att Hamburg vill erkänna att de har blivit nå bara det. tror tror fortfarande att de är störst, bäst och vackraste. Eh,
1: exakt. Och sen så kom då Horst Helt in i bilden som då ska ha tackat nej. Som han var ju tidigare i Schalke fick lämna där i, i våras. Följt av Christian Hochstetter som är i Karlsro idag. Som även han då tackade nej Eller det blev så till följd av att Casro och Hamburg inte kunde komma över den som hans övergångssumma Och nu senast idag så kom det då ut att man också varit intresserad av Jonas Bolt som är i Leverkosen Som även han då tackade nej till Hamburg Så då undrar man ju var ska det här sluta
2: när innan mellan Leverkusen Och Karls sportchef Så var det ju Borshund som han har tappat namnet på Som han nästan var överens med Men i sista stund så tåt så... va? Vad
1: sa du tåt Tårt Änta. Nej det,
2: det är han i den är Röres
1: Nej men är det är Han är i Borshund alltså Precis okay. ja, Och så. han
2: var ju på gång in Men Borshund ville väl ha 3 eller 4 miljoner euro jord Och tre han börja erbjöd Vad ja, var det? 500 euro max har 300.000 euro. F- 500, ja, 500 euro. 000. <laughs> <laughs> ja det
0: återigen har såna som har klivit det i det här med oss 500 euro till nästa sportchef. Är då ja, ja, men det
2: hade väl känts som en rimlig summa med tanke på hur, hur ofta man <laughs> byter sportchef och tränare så nej, jag du, vet det.
0: inte Det, sig, det, smaget, alltså.
2: det
1: hade ni inte varit helt fel. Men det här det här är ju liksom det det är ett sånt tydligt uttryck för hela Hamburgs liksom säsong och hela hela Hamburg egentligen hur det är. Alltså det dels att det sprids i media som en löpeld. Alltså de verkar inte kunna hålla någonting innanför sin egna mur men också att det blir man misslyckas. Alltså det, det är ju verkligen det är ju pinsamt.
2: Ja, men sen är det så 10 12 journalister som är i enbart för att bevaka HSV så det är klart att det lyckas åt saker. Intresset är ju skyhögt högt på vad som händer i klubben.
1: Ja, fast samtidigt så är det ju inget... Det här skulle ju inte hända i sådana extremt många andra tyska klubbar, tror jag. Inte på det sättet som de gör nu. Nog för att liksom, journalister bevakar Hamburg. Men vi vet ju alla att det, liksom, det sitter ju journalister från Bild och Kicker och de här och bevakar alla klubbar i Bundesliga. Kanske inte exakt lika intensivt, men jag tror liksom inte att Hamburg är ett exceptionellt undantag där man verkligen liksom försöker slakta dem insidan ut.
2: Nej, det håller jag med om. Däremot så har det varit så hög omsättning av personal i klubben så att man vet inte vem man kan lita på. Och det är klart att de som kommer in kan de tjäna en extra slant på att dela med sig av information där. Så tror jag säkert att det är många som gör det. Jag hade säkert själv kunnat tänka mig så, beroende på vilken situation man sitter i.
1: Det Är ju är det så så är det ju, det tycker jag det låter bedrövligt, faktiskt.
2: Att jag skulle kunna tänka mig det eller att det är så?
1: Nej, både och. Skulle jag säga nej, det... Jag
2: det nu inte kunnat tänka mig att göra det själv Men uh, jag tror definitivt att det sker Annars vet jag inte
1: hur jag informationen läcker åt Men hur, hur många kan läcka informationen? Det finns ju typ bara en i styrelserummet Och en utanför Fast nej så är det ju inte Nej jag vet, men det, det är känslan Det är ju Bajersdorfer Be- och uh, Kyn liksom Mm, ja, mm. Ja,
2: nej, jag, jag kan inte Jag är inte så här riktigt, jag tycker allting är katastrofalt Men det har varit så många år som man har ju vant sig
1: Ja, vi kommer följa upp Hamburgs sportschefsjakt utan tvivel. Vi kan bli färdigt. Vi måste ju innan liksom helgens drar igång så måste ju såklart prata om den match som är Tysklands. Ja, kanske är den största, det vet jag inte. Kanske är den näst största, det är klassiker ändå. Dortmund-Bain, det känns ju som att road derbyt ändå är den största. Eller har jag fel?
0: Ja, ur, ur rivalstämpel och derbystämpel för Dortmunds ställs, så är det ju så, Absolut. Men de senaste åren har ju det här mötet verkligen vuxit och vuxit. Kanske dött ut lite nu när Dortmund inte har visat sig kunna hålla uppe kampen mot Bayern riktigt. Men ändå ett möte mellan två, två lag med väldigt bra spelare. och, och Egentligen är det de lag som man ofta tror ska utmana
1: varandra om titeln då. Och det finns ju ett litet halmstrå för Dortmund och gripa här. Vi är ju tio omgångar in i den här tabellen, och Dortmund är sex poäng bakom Bayern. Vinst för Bayern skulle ju betyda ja, nio poäng och då skulle jag påstå att det kommer all- Dortmund aldrig ta igen under det här året. En vinst skulle, för Dortmund skulle dock betyda att man har bara tre pengar upp. Och eh, jag fick frågan här under dagen, liksom vad jag tror inför den här matchen, och det, det är ju väldigt svårt skulle jag säga att säga om hur det kommer gå. Dortmund har det ändå hemmaplan och känslan är att Bayern inte är så där ruskigt bra så att de kommer att liksom kunna åka till västfallen och vara några superduper favoriter.
0: Nej, alltså Bayern hade det ganska tungt innan, eller tungt och tungt. kanske man inte ska träna, inte så att de förlorade, men uh, uh, lite kämpigare innan uh, uppehållet här medan uh, Dortmund vaknade till Lima en uh, väldigt bra prestation i, i, i Hamburg då. Uh, och har ju de här skadeproblemen som fanns innan. De har ju mer eller mindre helt uh, försvunnit nu. Och uh, Marco Reus är till och med med i den 18 truppen till den här matchen. Och kommer jag från. Ja, troligen inte att starta. Men uh, det är mycket bättre att se Marco Reus på bänken. Och uh, kanske så att också få uh, signaler till laget att nu är det dags att gripa det här hamstrått som du som du pratar om. liksom uh, det finns potential att, äh, att vinna den här matchen liksom, men samtidigt så har jag dåliga vibbar från, från tidigare matcher och just äh, och som är ett betydligt bättre lag äh, äh, egentligen på, på pappret och när de har en mycket högre högsta nivå än vad Dortmund har visat så att,
1: äh,
0: men allt kan hända på Västföljens stadion
1: så är det ju Filip, vad har du för vibbar inför matchen?
2: Jag har väl ingen större vibra om jag ska vara ärlig Det är klart att det är säsongens största match Men i och med att äh, Dortmund har halkat efter så pass mycket som man har gjort Så känns det som att 6 poäng, det är ju poäng Om man vinner Och vinner man ja.
0: även om det så är man ju det, på det poäng. ju det
2: kommer förmodligen bli nio, Men jag tror faktiskt att Dortmund har en ganska God chans att ge Bayern en match Men i längden så kommer baron vinna Men däremot tror jag att det, typ att det blir 2-1 Eller något sånt men Bayern är för starka helt enkelt. Och Bayern-spelarna de är ju som mest taggade för den här matchen. De kommer ju göra
1: allt i sin makt för att vinna. Men är inte känslan att det känns som att matchen är den är lite sval jämfört med tidigare år? Det känns som att den här riktiga riktiga liksom nerven inte riktigt finns där som det kanske fanns ja, inte minst under förra året. När båda lagen liksom stod för fantastiska insatser en efter den andra.
2: Nej men det är det jag menar ju, att uh, man känner inte det. Det har varit större om det hade varit uh, Bayern mot Leipzig nu, till exempel när det är sån hype kring Leipzig, men Dortmund känns lite avskrivna redan från titeln eller helt och hållet kanske. Jag tror i alla fall redan att Bayern har säkrat titeln. Så i mina ögon så är det inte matchen så himla, himla uppseende i veckan som de brukar vara.
1: Nej, men vad liksom utöver då resultatet, jag, jag får ju intrycket av att det liksom Känslan är att inte heller Bayern har alltså har imponerat så pass mycket att man känner att det är på det sättet en, det kommer inte vara även om Dortmund skulle gå och vinna så får jag inte intrycket av att de har slagit ett av världens bästa lag. Alltså, det känns inte som att Bayern är på den där nivån som man hade förväntat sig att de eller som man har varit van vid att de har varit på under Guardiola. Det känns som att det har blivit än så länge så har inte den här Ancelotti Angel- inte nått toppnivån utifrån det material han har.
0: Nej, men just det, det är ju inte ett möte mellan två topplag i Bundesliga som det har varit vid några tillfällen de, de tidigare säsongerna här. Jag tycker även alltså att förra och förra säsongen så har just Dortmund Bayern michel visst det är klart att det smäller högt för, för media och, och så vidare. Liksom, men för Dortmund Det så handlar ju den här säsongen nu om att. Ta så först och främst förbi de här lagen som ligger på, på Chambers livplats och i andra handlar att det verkligen utmana Bayern-München om titeln. Vid det seger här så kommer ju pulsen att, att höjas i ligan igen. Då kommer det ju börja prata som att Dortmund kanske kan utmana Bayern-München trots allt i och med att Bayern faktiskt har tappat poäng i, i tre av tio matcher liksom. Uh, och det på senare tid. Uh, så jag tror vi är här så kommer vi nu. Uh, och säga att pulsen och Med de här två lagen Och sådär höjs igen Skulle skilja lite till våren igen Så det är ju återigen en Väldigt spännande maff liksom.
1: Nu vill jag bara Jag vill bara bygga vidare lite på Vad du sa där Att om, om Dortmund skulle vinna så skulle det ju, Då skulle man ju prata mer om Bayern versus Dortmund Men hur, hur långt ska det gå innan vi Kommer ta bara så här kort Leipzig på allvar i, i toppsidan och tänker dem som en eventuell titelkandidat. Okej, efter helgen. Filip?
2: Nej, vi håller med lite där nu. Mötter Leipzig på all och vinner man den matchen så tycker jag väl ändå att det har Leipzig bevisat någonting. Det har man visserligen gjort så här långt också, men nu väntar jag ett tufft schema. Det är som matcherna man måste vinna om man ska hänga på i toppen, och det tror jag inte att man kommer göra. Så det kommer jag att dröja ett tag sedan innan jag kommer
1: att betrakta Leipzig som ett riktigt topplag. Vi har ju, det måste vi faktiskt säga, vi har ett gäng riktiga toppmatcher ändå i helgen. Du sa det, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern. Vi har derbyt mellan Gladbach och Köln. Vi har Wolfsburg, Schalke. Alltså det, det finns lite... Det Top finns Toppenheim, Hamburg. Ja, och... Och Darmstadt, Ingolstadt. Darmstadt, Ingolstadt som tar priser <laughs> som... är 1
0: match varje år. Årets
1: tråkigaste match i Bundesliga, om jag får säga det själv. Men... Det, är, det, det mest intressanta med Darmstadt-Ingorstadt är ju vilka svin vinner bollen i havet För att det är ju två lag som annars ligger på typ 30%. Men! Få vad? <laughs> exakt. Vad, bara så här, om ni får gissa resultatet i deras klassiker då. Vad, vad, skulle ni, vad tror ni att matchen slutar? Andreas? Um,
0: ja. Jag säger... Uh,
2: fan, jag vet inte. 0-0.
1: 0-0 no, i slutet av förra året på Västfällen också
2: yeah.
1: uh, Filip, du sa 2-1 eller någonting? Yes, Lewandowski och båda målen för Bayern Lewandowski gör två mål för Bayern Jag... Eh... Det är svårt att två 2 nu då Nej, jag ville säga 1-1 faktiskt Jag ville säga 1-1 Jag tror att det blir oerhört också Det känns som att det kan bli en antiklimax Där man bara tänker att Jaha, varför... Vad fick det så här Men det bör inte bli Vi får se Det är 18.30 på lördag som gäller för det klassiker I vilket fall Vi kan bli färdigt Då ska vi gå till Ett litet favoritsegment för min del Kanske för att jag håller i det Men vem är spelaren Och det var ju Ett bra tag sedan som vi pratade om Den här karriären Men ni var båda vad jag kan minnas Eller Filip var rätt snabb på listan jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, exakt. Eh, karriären bestod alltså bara av två klubbar och det var Nürnberg och Baileverkosen.
0: Uh, jag tänker att tänka. Ja. Det,
1: det är... Eh, jag vet inte... Det är ju en spelare som man minst sagt känner till. Eh, skulle jag säga, eller hur Filip? Mm,
2: det får man säga. en profil. Som varit i ropet för i alla fall några år sedan. Speciellt i landslagssammanhang.
1: Eh, verkligen. Det är väl kanske det som jag tror att de flesta hajar till på. Det är väl den störst, liksom det största kring den här spelaren har ju varit kring landslaget. Och det har ju handlat väldigt mycket om en viss relation där. Så att eh, ja, det var spännande. Andreas, eh, är det någon tanke som växte till liv?
0: Mm. Ja, det lever kursen av Nürnberg. Aha. Landslaget. Speciell ah. relation ah, Ja 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 jag har ha den nu kanske Ja ah, men gissa Stefan Kisling
1: Det är Stefan Kisling Och precis som Filip sa så du tog det, Filip tog det ju direkt Alltså otroligt snabbt för jag säga Stefan Kisling som Har spelat Lite drygt 300 matcher för Bayer Leverkusen sedan 2006 Och representerade innan dess Nürnberg då och det man tänker på egentligen kring Kislinga är utöver att han är en, en vass målskytt som nu är det lite, man får se att han är till åren. Han är ju trots allt 32 och han har gått ner sig. Så, men det man kommer ihåg honom är egentligen för att Löv petade honom ur landslaget när det kändes som att landslaget behövde honom som allra bäst.
0: Ja, det var väl året efter han. Mm, det var där jag
1: trodde han var en också. Han var det var, ju, det, var ju väldigt, det var ju ett väldigt hett samtalsämne i Tyskland, hur man kunde tänkas peta den tyske spelare som gjort flest mål i, i Bundesliga men också som höll en så pass hög nivå. Han är ju ändå ett rätt bra målsnitt på lite drygt ett mål var tredje match och sådär i Bundesliga genom åren. Och, ja, det är spännande. Stefan Kisling, vad, vad säger du Andreas? Vad är din relation till Stefan Kisling?
0: Uh, min relation är ju att jag var en förespråkig av honom under den tiden jag förstod verkligen inte hur, hur Lööf kunde frisa ut honom som han gjorde utan att påstå att det var något mellan, mellan de två. löven hänvisade ju alltid till att han valde ut de spelare han tyckte passade in och så vidare. Nu har ju Kisling helt fallit från den där, den där nivån som han var
1: på, på den tiden då. Jag kan tänka mig att vi i ett gammalt halv, halvside-avsnitt eh, pratat om eh, petningen av Kisling. Jag skulle säga att det ligger rätt i linje med när vi spelade in dem ja, Filip, ja. din relation till Stefan Kisling?
2: Ja, med det som Andreas sa det här med landslaget, att han petades där trots att han höjst in mål. Så är det väl att han alltid brukade göra mål mot Herrenborg också, men eh, sidan spelan som
1: inte gör det... Ja. <laughs> det, det är visserligen sant. Ja, det enda jag kommer så här, jag har ju inget speciellt egentligen kring honom mer än att jag tänker att eh, han har inte varit den snygga de snygga målens man. Sådär på rakarmen. Det finns inget mål som sitter kvar i huvudet från honom som var riktigt, riktigt snyggt. Sen känns det att jag tråkig på. också som person. <laughs> ja, det är ja, han det... inte det. Jo, han, alltså han har ju inte den där utstrålningen direkt. Han har ju inte karisman för Tycker om att sitta
2: hemma och titta på tv på
1: kvällarna? Ja, det, det kan Man gör ju inte leverkusen alltså. Det ingen människa i världen gör leverkusen på kvällarna, <laughs> alltså, är Det du Har du varit i leverkosen? Det är ju det är har varit
2: där. Det är deprimerande.
1: Det är otroligt deprimerande. Alltså på en nivå som är ja, den är det är få som få tyska städer Som jag tror slår det. Jag
2: alltså, jag jag tror. Hela i är stort industriområde. Ja. F- ja.
1: ja. Det, det vet jag inte Det är jävla
2: sjö som rinner igenom En ja, sjö
1: Ja, ja det, är inte lätt det, det är inte lätt det där Men jag har ju då laddat upp med Tre påstående kring Stefan Kisling Som ni får helt enkelt svara om De är sanna eller falska Och vi börjar med att Stefan Kisling då inledde sin fotbollskare Som målvakt, men att han valde att växla om till anfallare När han kom upp lite i ålder Det är helt sant Det låter ju sant det är helt sant faktiskt. Han inledde under sina ungår i målet, bestämde sig vid senare tillfälle att han, nej han hörde inte hemma utan han skulle gå upp och blev en, en vass anfallare Det var ju visligen helt rätt val att jämföra med Manu Noyer som gjorde inte en helt omväl, men Noyer var ju utspelare rätt länge innan han gick tillbaka inom målet under de sena tonåren tror jag. Okej, påstående nummer två Stefan Kisling arbetade som ung som kock Och har öppnat en lokal restaurang i sin hemby Där han ska börja jobba efter karriären Nej, det stämmer inte Det är Kevin
0: Groskoyt som gjort det
1: Är det så? Nej, ah,
0: han har öppnat en restaurang i Dortmund Aha.
1: Stefan Kisling har inte öppnat en restaurang Han har dock faktiskt arbetat lite lätt som kock Under sina yngre år Och har dessutom släppt en kokbok Han är på tyg för tråkig För att kunna komma på i i det. Hans kok ser Drövligt tråkig ut Man kan googla det så får man se Det är en bild på honom själv På framsidan och så. Där. Den inte Men han är tydligen rätt duktig i köket Och gillar verkligen att laga mat Så att han har tydligen haft tankar på Att kanske hålla på lite mer Med det efter karriären Sista påståendet då Stefan Kisling missade ett år Av sin ungdomskarriär till följd av Tillväxtproblem där det vänstra benet Var betydligt längre än det högra
2: Betydligt
1: längre Men miss, missar han att det helt år för det Nej äh, det tror jag inte på
2: Alltså jag känner igen det Men det behöver inte vara han Men jag sa ändå en ja. va, Vad sa ni? Falskt <laughs> Jag sa att jag känner igen det här du sa Men det behöver inte vara kusling det handlar om jag sa ändå en ja va, Men va,
1: vad är en ja för svar? Tror du att det är sant eller falskt? Nej men jag sa Ja ja, ja. Ja, okej okay. oh, Ja, fan, ja. j-a. ja det, det är sant faktiskt. Han Han hade alltid skit Tydligen under när han var Vid 14 års ålder så Växte som alla I puberteten, växte till rätt rejält Tydligen så skulle det ha varit sådana här problem att han alltså Ena benet blev Alltså det vänstra blev betydligt Alltså längre än det högra vilket gjorde att han hade problem Och fick då operera sitt knä Bland annat, det gjorde att mycket han länge. Nej, pratar vi jag vet pratar inte. en halv meter Eller nej, pratar vi halv centimeter Nej jag tror vi pratar ett par centimeter Åtminstone Och det är ju inte helt ovanligt Men han fick, han fick operera sitt knä Och missade ett helt år av fotboll Och ändå är det rätt för man säga En ålder Som ja, är rätt viktig För en ung fotbollsspelare När man är 14-15 men återigen så är det ju du, Filip, som går och vinner. Jag tror du har vunnit alla sen vi började med det här faktiskt. Självklart.
2: Jag måste bara säga det, att Jag googlade någon på och jag råder alla göra det. Så det ser ut den här typiska hemkunskapsboken.
1: Ja, det jag är... inte glad att säga den. Tänk om man skulle ha Stefan Kislings hemkunskapsbok i skolan. Det hade, ju, det hade ju varit något faktiskt.
2: jag har säkert ungarna i leverkursen. Det har på 14 vis.
1: Ja. 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 Vi... Känns att
2: man äter mycket lök. <laughs> Alltså, du äter mycket lök Mycket ja, gul för Pärlark är för roligt liksom. Jag alltså, yeah. är tråkig gul lök och potatis också. Aj, fan. Jag fiffan.
1: Jag tror att eh, du måste söka vidare på de här recepten i kokboken bara för att veta vad är ska lök Jag ska inforska för lök. den, jag ska, ja. den så ska jag läsa högt här för. Jag kan låta ut den som, eh, till våra. Ja, definitivt. Eh, vi Åh, ska. julklapp. <laughs> <laughs> Nej, ordet julklapp vill jag fast slå slag för nu när du säger det. Det är eh, Fotbollens heraldik av eh, Leonard Jägersjöld Nilsson. Vilken jävla toppbok det är. Med information om hundra klubbmärken runt om i eh, världen tror jag det är faktiskt. Och det är ett gäng tyska klubbmärken med i det. Och jag... tanken är att vi ska träffa Leo för att prata lite om den här boken i podden framöver. Vid, eh, vid ett bra tillfälle faktiskt. Mycket är trevligt.
2: Bok. Ja. Kan han berätta varför han valde att sätta St. Pauli på framsidan?
1: Ja, det, det kan han få göra. Det är min fråga. Ja, ja jag, jag jag vågar också påstå att jag tror att han tycker att Hamburg är efter de absolut fulaste klubbmärkena i Ja, han har jag i, faktiskt hört förhåll. Ja, det, Men
2: eh, det är ju alltså det för mig är det väldigt vackert, men om man tänker åt subjektivt perspektiv så
1: Det brukar Ja, nej, du, det är ganska du, tråkigt ju. Det brukar vi kopplas ihop med umbrologgan, om jag inte minns det fel.
2: Mm, ja, det skulle inte förvärna mig. Alltså man kan ju se, den här många mattor till exempel har den här symbolen. De har kvadraterna mm. som står upp på kant liksom. Ja, samma Det var det. Det är, det är. Det är för allting härten i alla fall.
1: Du, du har ju lite auran av att du skulle kunna köpa Hamburgs dörrmatta och ha den hemma.
2: Ja, fast jag är minimalist så jag köper alla saker.
1: Är det, Men absolut. Är det så pass- Ja.
2: Jag har ju Markus Bär, tror jag, oss på vägen.
1: Inramad så. Var får Det är ju exceptionellt också. Ja, du kan jag kan
0: använda den så då Mata.
1: Nej, men vet du vad du kan göra? Ett tips som en kompis till mig gjorde, han är i AIK då Och de är det som vi hade köpt hem en En matta Och då tänkte jag så, så när jag klev in det, så tänkte jag, bara, vad fan är det här? Och du sa, nej, men det är ju där man trycker av allt skit. Mm. Så det var ju liksom på Bayern-märket Så de var ju lite stolta och glada över det Så du kanske ska köpa San Paulo eller Bremen dörrmatta
2: äh, Eller så köper jag ingenting alls
1: jag, jag tror inte San Paulo har den dörrmatta Jag tror inte de har den typen av merch Jag tror inte det funkar med hela deras Fast har det det de har dör- och då? Har jag
2: Inga dörrar heller, det är bara skinken dem, äh. då kör jag kör ju med sen sån törskal, så den säljer ganska bra tror jag. Det är mm. väldigt många som åker till Hamburg som åker ut på festen och som kör på St. Paul och Greg
1: att de tycker att det är en häftig klubb för att de har en törskal. Ja, det är kul. Ja, min. Mm. Så, så är det verkligen. Är det? Eh, nästa veckas spelare då har representerat följande klubbar: Rotweiss, Erfurt, Schalke 04, FC Bayern München och FC Red Bull Salzburg. Uh, och den här mannen är född i Forna, Östtyskland. Kan jag också ge som en liten ledtråd. Och jag kan ge ytterligare en ledtråd att uh, han är aktiv på ett eller annat sätt inom den uh, tyska fotbollen. Så det är så! Uh, Erfurt, Schalke, Bayern München och Red Bull Salzburg. Där, uh, där har ni någonting att byta i.
2: vad heter honom då? nej, Jag tror jag kan ha
1: det. Det, det, det. Du kan ju omöjligt sätta det så här tidigt Du blir du blir irriterad på riktigt Jag ska kolla, faktiskt. jag ska
2: kolla Jag brukar ju alltid slänga <laughs> ut mig saker i
1: Ja, ja. Nej, men medan Filip då nej, söker upp det här Är alltså, vänta, gör det när det var då? Eh, medan Filip, Filip, ja då hade du fel så vi behöver inte ens äh, säga så Utan Hans. jag tänker att vi äh, säger som så här att, äh, nu, nu ska vi fan göra reklam för våra sociala medier Andreas, Twitter
0: på våra
2: asociala medier alltså Ja, eh, jag finns på Twitter Snabela, andre Holm Filip ja, På Twitter där så Snabela och Wolin
1: med 0.3 Och eh, mig hittar ni då på Snabela AT Nilsson Och vill ni ha tag i eh, Filip och Andreas Så kan ni ju alltid hitta dem på samma arbetsplats nu Numera mm. De går eh, samma vägar De där eh, två ja, Till nästa vecka så ska jag vara mer alert Och koncentrerad Nej, men det är okej. Första arbetsveckan då måste man ha fokus. Precis. Fokus. Det? Du, måste, du måste tjäna pengar för uh, i vår, då jävlar. Då, då blir det fart på det här. Får du flytta tillbaka till Hamburg då? Nej, ja, det vet jag inte. Jag vet okej. inte vad du ska göra. Men uh, nej, nu uh, tackar vi för oss. Nu tar vi detta. Hej då, hej då. Tack hejdå. Er, Ciao.